0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Ich bin Fabian Tausch und heute habe ich mir einen guten Freund in den Podcast eingeladen. Eigentlich wollten wir das Interview zusammen irgendwie lokal aufnehmen, wollten heute gemeinsam nach Berlin fahren, aber am Ende hat uns die Bahn da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe mir Lukas Bayer eingeladen. Lukas ist 22, ähm, wo ich mir am meisten bei ihm abschauen kann, ist eindeutig Zeitmanagement, weil der Kerl da einfach mal ein Unternehmen führt, seine Bachelorarbeit schreibt drei- bis viermal die Woche Ewigkeiten im Fitnessstudio trainiert und irgendwie doch noch Zeit für Freunde hat und ich das noch nicht so ganz durchdrungen habe und mir dachte, warte, da wird es noch ein paar mehr geben, die solche Problematiken haben, lade ich ihn doch einfach mal ein. Herzlich willkommen, Lukas.
1: Grüß dich, Fabi. Danke für die Einladung.
0: Immer gerne. Ähm, jetzt habe ich schon ganz kurz was zu dir gesagt. Stell dich doch noch mal ganz kurz vor, weil du bist ja jetzt niemand, der irgendwie da eine mega Social-Media-Präsenz hat, sondern du bist eher im Hintergrund unterwegs. Wer bist du eigentlich? Also was machst du? Wer bist du? Wer ist Lukas Bayer?
1: Jawohl. Ähm, Tatsache, ich bin nicht besonders äh, aktiv als Personal Brand oder Ähnliches, versuche mich aber natürlich trotzdem ähm, als Unternehmer zu entwickeln. Ich bin, wie du schon gesagt hast, 22. Ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit in Werkstofftechnik, bin nebenbei oder eigentlich hauptberuflich würde ich mich als FBA-Händler FBA bezeichnen. Ähm, ja, Ich habe vor circa einem halben Jahr mit Amazon FBA eben angefangen Arbeitet auch noch für den guten Freund im Management in seinem FBA-Business und macht nebenbei noch so eine Tätigkeit als Reiseleiter, einfach um ein bisschen Cashflow zu erzeugen. Wie du schon gesagt hast, ich bin dann durch die Woche noch vier bis fünfmal oder drei bis viermal im Gym, je nachdem wie ich Lust und Laune habe und ja versuche irgendwie alles auf einen Nenner zu bringen und das Ganze unter einen Hut zu verfrachten.
0: Ja, du hast jetzt ähm, auch schon angesprochen, ich habe nämlich sogar noch deinen Nebenjob vergessen, ähm, der da noch alles mit ins Zeitmanagement reinfließt, äh, dass du unheimlich viel parallel machst und ähm, die erste Frage, die sich mir stellt, einfach ist, warte mal, du hast ein laufendes Amazon-Business, also ich weiß, dein Produkt ist nicht vor sechs Monaten online gegangen, aber derzeit läuft's. Und du schreibst Bachelorarbeit. Mit welchem Hintergedanken, wie machst du das, ähm, wie schaffst du das zu vereinen? Weil viele sagen ja immer, oh Gott, Bachelorarbeit ist so viel, also ist wirklich viel Arbeit und dann machst du parallel noch alles andere. Ähm, wie planst du deine Tage, wie kommst du damit klar und ähm, was kannst du da irgendwie preisgeben als Strategie?
1: Ja, ich muss sagen, dass das Ganze schon gewisse Art an Anstrengungen erfordert. Also ich habe mir da einen Kopf gemacht, wie ich das am besten durchstrukturiere. Und da der Fokus eigentlich zu 100% auf dem Amazon-Business liegt, das andere, also die Bachelorarbeit nur noch fertig gemacht wird, weil ich jetzt drei Jahre Studium im Prinzip nicht wegwerfen will, sondern sage, äh, jetzt zieht das noch drei, vier Monate durch und dann ist das Ganze im Kasten, mache ich so, dass ich eben in der Früh immer alle Sachen für Amazon wegarbeite. Also so das One Thing of the Day mache ich so von halb sieben bis acht oder halb neun dann am Tag, sodass ich es einfach hinter mir habe. Danach fahre ich dann in die Uni und mache dann, je nachdem was ansteht, Zurzeit ist es ein bisschen ruhiger, weil ich auf die Arbeit von anderen Leuten warte, aber ähm, zu geschäftigen Zeiten mache ich dann da eben von 9 bis, lass mich nicht lügen, 13, 14 Uhr mein Zeug auch so schnell wie möglich und versuche halt auch mich aus diesen ganzen ja, Uni-internen Kollegenkreisen ein bisschen fernzuhalten, weil dort relativ viel Kuchen gegessen wird miteinander und Tee getrunken wird und Kaffee und relativ viel gelabert wird und ich will halt einfach nur so schnell wie möglich meine Arbeit dort erledigen und dann auch wieder raus. Und wenn ich dann heimkomme, ähm, setze mich noch an das übliche Zeugs, E-Mails beantworten, Kundensupport, ein bisschen das Ranking überwachen, ähm, PPC überwachen und so weiter, was halt alles noch so zu tun gibt. Und dann gehe ich meistens ins Gym danach, so zwei, drei Stunden, je nachdem, wie viel auf dem Plan steht. komme heim, es was und dann gehe ich noch ein bisschen so an Interessensarbeiten, das heißt, ich verfolge meine Vision ein bisschen weiter, überlege mir, okay, was steht demnächst an, was kann ich machen, in welche Richtung soll das Ganze gehen, telefoniere vielleicht auch mit dem ein oder anderen befreundeten Seller oder ähm, orientiere mich ein bisschen bei den anderen guten Sellern, die ich kenne, online, schau, was die Konkurrenz macht und so weiter und ziehe mir dann noch ein bisschen was Interessantes rein. Das heißt, entweder ich lese ein gutes Buch oder ich schaue mir irgendeinen TED-Talk an oder ja, genieße auch einfach mal die Freizeitbesuch, Freunde oder so. Also im Großen und Ganzen geht es schon. Ähm, mit meinem Nebenjob ist es so, dass das meistens am Wochenende stattfindet, weil das im Tourismus ähm, eben ist und da sind die Gäste dann meistens eben am Wochenende ähm, ja, zu vergnügen und das geht sich ganz gut aus somit, weil da die Bachelorarbeit jetzt dem ganzen Nebenjob nicht im Weg steht.
0: Okay, ähm, eine Sache, die mir dadurch aufgefallen ist, also die sich durch alle Bereiche irgendwie durchzieht, du versuchst alles so schnell wie möglich abzuarbeiten, das bedeutet, du minimierst Ablenkungen, äh, wie du gesagt hast, Kaffee trinken, Tee trinken, Kuchen essen. Wie schaffst du es da dann einfach mal, also wie war das für dich anfangs schwer, Nein zu sagen zu vielen Dingen und wie hast du das trainiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich war eine lange Zeit immer ein Mensch, der sich sehr leicht ablenken hat lassen. Dementsprechend denke ich auch, dass ich da mittlerweile einfach dadurch, dass ich wirklich aktiv daran gearbeitet habe, recht gut drin bin. Ähm, ich sage es ganz ehrlich, die Leute in der Uni sind mir jetzt nicht besonders wichtig, weil ich der Meinung bin, dass die mir jetzt als ja, Unternehmer nicht besonders viel weiterhelfen können in der Zukunft. Das mag vielleicht eine falsche Ansicht sein gewissermaßen, weil ja jeder Mensch irgendwie einem weiterhelfen kann. Aber dieser spezielle Bekanntenkreis dort ist mir nicht so wichtig, dass ich sage, ich muss jetzt da unbedingt netzwerken in der Uni. Dementsprechend fällt es mir da relativ einfach. Ähm, aber anderweitig, wenn jetzt irgendwie hat uh, ein Kumpel kommt mit einer neuen Geschäftsidee oder er hat da was, der will darüber reden, dann fällt es mir schon schwer, Nein zu sagen. Und da bin ich meistens dann einfach hart zu mir selbst, schaue in meinen Terminkalender, okay, was steht noch an, kriege ich es irgendwie rein. Und wenn sich Zeit finden lässt, ähm, ja, mache ich lieben gern. Aber wenn es halt nicht geht, dann sage ich auch ganz klipp und klar, nee, sorry, geht nicht. Ähm, ich habe jetzt auch mehr und mehr äh, mich dazu entschieden, den Fokus auf ein paar wenige zentrale Dinge zu legen, also hauptsächlich Amazon, eben das Studium beenden, und dann noch ein, zwei kleinere Sachen, ähm, aber jetzt nicht mehr für alles offen sein, ständig und ständig was Neues auszuprobieren, weil es meiner Meinung nach einfach langfristig nicht funktioniert, wenn man zu viele Dinge auf einmal macht.
0: Okay, wie gehst du dann damit zum Beispiel am PC um? Weil ich meine, am PC ist es ja so, viele haben Facebook-offen, WhatsApp-Web oder das Handy daneben liegen. Und ähm, wie machst du das, wenn du am PC arbeitest? Hast du da eine spezielle Routine? Hast du irgendwelche Programme? Hast du irgendwas, wo du sagst, das hilft mir enorm dabei weiter, dass ich mich nicht ablenken lasse?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich da mittlerweile ähm, gar nicht mehr so mich dazu hindrängen lasse. Zum Beispiel Facebook, im Feed passiert ja sowieso nicht besonders viel. Da kriege ich bloß irgendwelche Zeitungsannoncen und Ähnliches vorgeschlagen. Also was Freunde posten, wird ja sowieso schon lange nicht mehr angezeigt. Und dann habe ich da einen großen Fokus eben auf die ganzen Amazon-Gruppen gelegt, sodass ich da eben alles Neue mitbekomme. Das bedeutet, wenn ich in Facebook bin, dann sehe ich eigentlich meistens auch nur irgendwelche Beiträge, die in die Amazon-Richtung gehen, was ja auch irgendwie weiterhilft. Allerdings bin ich dann mittlerweile so konzentriert auf meine Aufgaben, dass ich einfach sage, ich ziehe das jetzt durch, dann mache ich 10 Minuten Pause, schaue mal ein bisschen rum, schaue aufs Handy und so weiter und dann ähm, ja, widme ich mich wieder der Aufgabe, die eben als nächstes ansteht. Ich habe auch auf dem Handy zum Beispiel von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags die E-Mails äh, komplett deaktiviert, also dass ich weder eine Push-Benachrichtigung kriege, noch dass die aktualisiert werden. Das habe ich, glaube ich, äh, von Calvin Hollywood oder so hat es, glaube ich, gesagt, dass er das auch so macht. Das habe ich einfach übernommen und es bringt wirklich wahnsinnig viel, wenn man sich nicht ständig von so kleinen äh, ja, Aufgaben ablegen, ablenken lässt, die wirklich akut dringend erscheinen, aber halt überhaupt nicht wichtig sind und ja sich dann weiterhin auf seine äh, ja, wichtigen Aufgaben konzentrieren kann.
0: Verstehe ich das dann richtig, dass du ein Freund davon bist, gebündelt die Aufgaben abzuarbeiten, wie zum Beispiel E-Mails, dass du alle E-Mails auf einmal beantwortest und dann an dem Tag nicht mehr reinguckst oder wie ist das aufzufassen?
1: Ja, das siehst du schon richtig. Ich mag es in so Blöcken, das heißt, ich warte einfach mal, bis sich alles ansammelt und dann versuche ich alles zu beantworten. Das heißt, ich schaue zweimal am Tag im Prinzip in meinen Postfach rein und versuche dann alle E-Mails auf einmal wegzuarbeiten. Wenn ich mich mal dabei ertappe, am Nachmittag das öfter zu machen, ist es auch nicht schlimm, also ich bestraf mich jetzt dafür nicht oder bereust den ganzen Tag, aber ich versuche halt so gut wie möglich, das wirklich nur zweimal am Tag zu machen, einfach weil ich immer der Meinung bin, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentriert und die dann auch einfach angeht und durchzieht, ist das Ganze schneller vorbei, als wenn ich mich immer ständig zwischen äh, verschiedenen Aufgaben hin und her bewege und hin und her springe, weil äh, da ist der Fokus einfach nicht auf der Sache und dementsprechend dauert im Prinzip alles länger und man verbringt dann... <lacht> im Großen und Ganzen doch deutlich mehr Zeit am Schreibtisch oder vorm Handy oder Laptop wie auch immer.
0: Ja. Ähm, welche Rolle spielt Flow für dich? Also sagst du, du arbeitest viel im Flow, kriegst du das hin, hast du damit keine wirklichen Erfahrungen? Ich frage das nur, weil ich vorhin noch ein Interview mit äh, von Tim Ferris ge gehört habe und da sehr um das Thema ging und ich mir dachte, das passt jetzt einfach.
1: Ja, ich finde, Flow ist was richtig, richtig Cooles, auch die Forschung in die Richtung. Ähm, ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, reinzukommen, habe diese Momente, wo ich dann auch wirklich realisiere, oh, jetzt bin ich im Flow, jetzt geht es richtig ab. Äh, relativ selten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das immer unbewusst sogar relativ oft habe, weil ich eben mich sehr gut auf eine Aufgabe konzentrieren kann und die mittlerweile auch wegarbeiten kann. Und das ist ja im Prinzip schon der Flow-Zustand, wenn man eben produktiv an einer Sache arbeitet und einfach die Sache gut zum Laufen bringt. Äh, das ist jetzt nicht jedes Mal einem vorkommen, das könnte man Berge verrücken, mag sein. Ich habe das ab und zu vielleicht alle Woche einmal für eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber ähm, ich kann auch so mich konzentriert in Aufgaben reindenken und dann ist einfach geschickt und schnell wegarbeiten. Also ähm, den aktiven Flow-Zustand wahrnehmen, finde ich eine extrem geile Sache. Da fühlt man sich wirklich äh, unaufhaltsam. Aber dass ich mich jetzt aktiv in den ganzen oder in den Zustand reinversetzen kann, kann ich nicht behaupten. Ich bin aber der Meinung, dass man ähm, öfter im Flow-Zustand ist, als man eigentlich bemerkt. Einfach dadurch, dass es schon zu einer gewissen Routine geworden ist, wenn man eben produktiv an einer Aufgabe arbeiten kann.
0: Ja, das äh, kann ich bestätigen. Und ähm, was ich da ergänzen möchte, was mir dabei hilft, zum Beispiel zu vertiefen oder besser zu werden oder produktiver zu sein, ist brain.fm, das sind irgendwie so Brainwaves, also Gehirnwelt, nee, so stimulierende Sounds, die dir quasi helfen, dein Gehirn richtig anzuregen und ich dachte anfangs nicht, dass das wirklich was bringt, aber witzigerweise, ähm, wenn ich da zum Beispiel Focus höre, ist es mega geil, ich komme mega gut voran, ich blende auch ähm, ja, Hintergrundgeräusche aus oder Sachen, die um mich rum passieren, blende ich dann automatisch aus... Und kann mich viel besser konzentrieren. Also wer da vielleicht Probleme hat, kann mal bei brain.fm vorbeischauen. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das gibt es aber auch dann für Entspannung, für Schlafen, für alles. Auch Meditationen sind dabei. Das finde ich ziemlich cool. Ich weiß aber nicht, was das heutzutage kostet. Ich ja. habe das damals irgendwie in so einem Angebot... Da gibt es auch relativ erwischt. oft, mal um,
1: Gutscheincodes muss man einfach ein bisschen die Augen offen halten. Zum Beispiel bei, ah, wie heißt jetzt die wie heißt jetzt diese Plattform schnell wieder, äh, App Dojo oder irgendwie sowas in die Richtung, kann das sein? Bei AppSumo Sumo ich genau. damals AppDojo, AppSumo, da habe ich damals auch mal einen Drei-Monats-Zugang gehabt. Ähm, ist eine coole Sache, benutzen auch viele Kumpels von mir, zum Beispiel Tobi Mörtel ähm, benutzt es auch. Das sind ja so binaurale Bino Wellen, heißt es, glaube ich. Ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, eine gute ja. Möglichkeit. Das sehe ich genauso.
0: Nur so als kleine Ergänzung, ähm, das hat mir sehr geholfen. Und jetzt... Wenn wir schon über die ganze Tagesplanung sprechen, das ist laut, was auch immer du gerade wow. gemacht hast. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und es bleibt drin, ne? Also hast dich gerade blamiert. Ja, blamiert. Schande über mich. Nee, alles cool. <lacht> ähm, was machst du, um deinen Tag zu planen? Also wie sieht das aus? Nutzt du da nur dein Whiteboard zu Hause, wo ich weiß, was drin hängt? Oder wie planst du den am ersten? Ich habe
1: mir jetzt den Panda-Planner aus den USA bestellt weil es den leider in Deutschland nicht gab und den finde ich richtig cool. Also ich habe immer noch einen handschriftlichen Tageskalender, weil ich das einfach mag, das per Hand reinzuschreiben und nicht so der große Fan vom Handy-Terminkalender bin. Eher so für langfristige Termine. Das bedeutet, ich schreibe mir am Abend des Tages vorher meine Tasks für den nächsten Tag raus. In der Früh, wenn ich dann aufstehe, mache ich meinen Morning-Review. Das bedeutet, es ist eine kleine Auflistung, wofür ich dankbar bin, worüber ich mich freue am Tag, auf was ich mich oder was ich besonders aufregend finde, dann so eine kleine Affirmation, muss man noch eintragen. Und dann heißt es eben Prioritäten festlegen. Dann schaue ich mir meine Aufgaben wieder an, die ich mir vorher festgelegt habe und trage dann eben meine Prioritäten rein und dementsprechend dann meinen Tagesablauf auch. Und so bin, kann ich mich eigentlich ganz gut organisieren. Ich bin eher so der Typ, der sich mehrere kleine Aufgaben einträgt als eine große, das heißt, ich versuche immer meine ganzen Aufgaben am Abend vorher in, oder meine eine große Aufgabe am Abend vorher in kleine Aufgaben zu zerstückeln, die ich dann nachher nach abarbeiten kann, weil mir dieses äh, Hakensetzen nach bestimmten kleinen Aufgaben immer wieder so einen Kick gibt, dass ich weitermache, dass ich eben bei der Sache bleibe und motiviert bleibe und so weiter. Ein ähm, bisschen so, vielleicht so ein kleines Belohnungsmodell für mich. Und damit komme ich eigentlich ganz gut durch den Tag. Mein Whiteboard habe ich auch noch, da sind dann meistens eher so größere Aufgaben eingetragen, die ich in der Zukunft angehen will und vielleicht noch ein paar Anmerkungen dazu. Und was ich auch nutze, ist Trello. Ähm, bei Trello habe ich es so mittlerweile gemacht, dass ich mir immer einen Drei eine Drei-Monatskarte eben festlege und da dann jeweils noch wochenweise eben eine Liste mache und dort eben die, Haupt-, äh, die Hauptaufgaben eintrage und es dann so alle ein, zwei Wochen mal Überblick, Haken setze und dann eben die Aufgaben für die nächste Woche. Also ich habe verschiedene Tools, ich bin mir noch nicht so zu 100% sicher, was ich langfristig verwenden werde, ähm, dementsprechend mache ich aktuell noch so einen Mix, ich kann es nicht zu 100% sagen, was mich am weitesten bringt, aber ich glaube schon der, äh, der Papierkalender.
0: Okay, ja, vielen, vielen Dank, ähm, wird alles in den Shownotes verlinkt. Ganz frech mit einem affiliate Link ja. natürlich. Also Trello ist ja kostenlos, der Panda-Planner. Ich glaube, ich habe ihn, hab ihn mir auch bestellt. Ich glaube, der kam sogar heute schon. Ich habe noch nichts äh, aufgemacht, was im Paket drin war. Ähm, hat, glaube ich, 35 Euro gekostet. Ja, knapp. Irgendwie hin. sowas. Und ähm, wenn man überlegt, wie er dann die Produktivität fördert, solange man ihn durchzieht, ähm, dann ist ja diese 35 Euro bei weitem genau. wert und dann kann man sich da auch mal selbst ein bisschen disziplinieren. Vor allem für jemanden wie mich, der hm. da der ja immer wieder bei dir anklopft und sagt, hey Lukas, wie mache ich das am besten? Ich habe eigentlich keine Ahnung von Produktivität ähm, und Zeitmanagement. Ja. Ich meine, du kennst meine Tagesabläufe. Ich glaube, ich bin da jetzt nicht so das Vorbild. Deswegen. Ja, gut, äh, jeder hat, Ja, für mich ist das vielleicht. Jeder ganz hat
1: anderweitig seine Talente. Ich war schon immer ein bisschen so der Planungstyp, habe da auch Spaß dran, wenn ich einfach Sachen vorausplane. Das ergötzt mich auch immer ein bisschen, wenn ich mir mal ein Trello angucke und irgendwie Aufgaben für März 2018 drinstehen habe, wo ich mir denke, boah, das ist eigentlich total gestört, aber irgendwie finde ich es auch geil. Ähm, ja, dementsprechend bin ich da. Schon so, ein, schon so ein Fan von diesen, Plan, äh, von diesen Planern, ja.
0: Wie machst du das, wenn zum Beispiel ähm, irgendwie Ent Eventualitäten auftreten? Also wo du sagst, hey, damit habe ich nicht gerechnet, das wirft meinen kompletten Tag um. Oder sagst du, nee, ähm, das mache ich erst irgendwie dann abends, wenn alles andere Wichtige erledigt ist. Oder wie, wie machst du das? Wie sortierst hm, du das? Ich habe
1: mal gehört, ich weiß nicht ganz genau, von wem ich es hatte, auf jeden Fall, ich glaube sogar von Johannes. Den kennst du ja auch. Ähm, eben, dass man seine ja, Aufgaben. Der Brenner war, Johannes
0: Brenner war auch hier genau, im Podcast-Interview.
1: Genau ähm, man kann seine Aufgaben eben in dringend und wichtig unterteilen. Und die wichtigen Aufgaben haben eigentlich immer prinzipiell Vorrang vor den dringenden. Wenn man allerdings in Stresssituationen kommt, oder zumindest bei mir ist es so, dann neigt man dazu, diese dringenden Aufgaben, ähm, also zum Beispiel das Beantworten einer Mail von dem Kunden oder ähnliches, dann als erstes zu erledigen. Und dann muss man sich oder ich mich immer ein bisschen zusammenreißen und sagen, nee, jetzt machst du erstmal das Wichtige fertig und schiebst das andere nach hinten raus. Wenn es jetzt was ist, was dringend und wichtig ist, dann versuche ich es einfach, mir irgendwie ähm, so, sch so schnell wie möglich eben reinzulegen und alle anderen Aufgaben nach hinten rauszuschieben. Äh, nach hinten rauszuschieben. Das bedeutet dann meistens, dass ähm, die anderen Aufgaben zur, ja, zum Negativen der Freizeit erledigt werden. Das heißt... Abends habe ich mir immer so zwei, drei Stunden eingeplant, wo ich einfach, habe ich ja vorhin erzählt, ein bisschen was lese oder mich mit Freunden treffe. Da schmälert es dann die Zeit einfach ein bisschen, wenn ich meine anderen Aufgaben noch nach hinten schieben muss. Also wenn Eventualitäten kommen, das ist natürlich immer blöd, aber man muss da, denke ich, auch lernen, mit umzugehen. Ganz besonders ärgerlich finde ich es immer, wenn ich gerade wunderschön mein Trello aufgemalt habe, wie in so einem Fantasy-Film, dass ich mir denke, bis März 2018 kann ich durchplanen und dann gibt es halt irgendwie eine Änderung und ich kann im Prinzip alles wieder wegwerfen. Ich denke, das ist ein bisschen so die Gefahr, wenn man zu sehr neigt zu planen, äh, da muss man einfach einen Mittelweg finden. Also was ich vielleicht als Tipp mitgeben kann, ist einfach mal diese, diese Unterscheidung zwischen wichtig und dringend, sich irgendwie zu ähm, ja, vergewissern, das Ganzen und dann zu raten, okay, finde ich das jetzt eine dringende Aufgabe, ist das jetzt einfach was, was auch noch zwei Stunden warten kann, oder muss das sofort erledigt werden, und wie wichtig ist es im Vergleich zu den Aufgaben, die ich auf meiner, auf meiner Aufgabenliste für den Tag stehen habe, und kann ich es nicht vielleicht auch erst morgen machen. Ähm, einfach sich nicht da so ganz aus der Bahn werfen lassen, wobei ich, ähm, ja, wie schon gesagt, eben das Gefühl auch kenne, dass äh, ja etwas extrem wichtig und dringend wirkt, obwohl es jetzt eigentlich gar nicht ist.
0: Ja, ähm, hier habe ich ein cooles Zitat mal gehört, also für Büroräume vor allem gilt das. Ähm, dringend ist all das, was zwei Beine hat und zur Tür reinkommt und irgendwas Ach, von stimmt, dir möchte. Ja. So in etwa kannst du das auf online auch ja. ähm, umsetzen, weil am Ende sind die wichtigen Aufgaben meistens nicht Sachen, die du für Menschen machst, sondern die du für dich und ja, dein Unternehmen ja. machst. Und wenn dann Menschen etwas von dir wollen, ist es in 99,9% der Fällen dringend. Wenn da jetzt jemand kommt von wegen, hey, dein Opa ist im Krankenhaus und du musst da jetzt hin, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes, weil es einfach eine ganz andere Situation ist. Wenn wir jetzt von ganz normalen Aufgaben sprechen, dann sind die dringenden immer irgendwelche Menschen, die was ja. von dir wollen.
1: Also vielleicht jetzt mal nochmal am konkreten Beispiel äh, Amazon FBA festgemacht. Wenn mich der Hersteller jetzt zu deutscher Zeit 15 Uhr anschreibt, dass er noch ein Logo bestätigt haben muss oder irgendeine Farbe bestätigt haben muss, dann ist es überhaupt nicht wichtig, dass ich da sofort antworte, weil bei denen ist dann sechs Stunden später, 21 Uhr, da passiert dann sowieso gar nichts mehr. Das heißt, ich kann erstmal meine Aufgabe, die ich aktuell mache, sei es irgendwie eine Werbungsstrategie ausarbeiten oder irgendeine Produktstrategie ausarbeiten, fertig machen und den lieben Herrn aus China halt warten lassen bis zum nächsten Tag, wenn er dann wieder in der Arbeit ist. Also, das hast du schon, glaube ich, schon ganz gut getroffen. Immer wenn Menschen was von einem wollen, ist es eigentlich selten eine wichtige Aufgabe, sondern eher immer was Dringendes, weil natürlich jeder so schnell wie möglich seine Antwort haben möchte und seine Aufgabe auch erledigt haben möchte. Das ist ja auch immer so ein Hin und Her. Jeder hat diese, jeder hat diese Unterscheidung in seinem Leben zu treffen und natürlich findet man seine eigenen Belange immer extrem wichtig und gleichzeitig dringend. Jemand anders sieht es vielleicht anders. So, wenn man jetzt vielleicht im Service auch arbeitet, in Dienstleistungsbranche dann ist das Ganze nochmal deutlich anstrengender, da man viel direkter den Kontakt zum Kunden letztendlich auch hat.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, eine letzte Frage. Willst du irgendwas zu diesem ganzen Komplex, Produktivität, Zeitmanagement etc. ergänzen, wo du sagst, hey, da hättest du unbedingt drauf eingehen müssen das hättest du wissen müssen, dass du mich das fragen sollst?
1: Hm. Ähm, ich bin der Meinung, man muss ein bisschen schauen, was man für ein Persönlichkeitstyp ist. Ob man jetzt schon, wie ich, grundsätzlich immer gut strukturiert war oder ob man vielleicht, wie du, eher so der, der visionäre Typ ist, der gern mit Leuten connectet und dafür vielleicht in der Produktivität nicht so zu 100% den optimalen Ablauf hat. Und je nachdem muss man dann eben sich bestimmte Tools zurechtlegen. Wenn ich jetzt jemand bin, der sich leicht ablenken lässt, dann muss ich eben alles dafür tun, um mich nicht ablenken zu lassen. Also immer den Punkt angehen, der aktuell vielleicht den größten Schmerz oder das größte Hindernis darstellt und den so schnell wie möglich aus der Welt räumen. Nur weil für mich jetzt der Panda-Pläner gut ist, heißt es das nicht, dass der für, andere, für jemand anders auch gut sein muss. Also man muss da einfach ein bisschen verschiedene Dinge probieren und dann eben für sich selbst eine optimale Lösung finden. Ich habe auch 20 Kalender durchprobiert, bis ich jetzt den hier gefunden habe, der mir gut passt, weil das einfach der Kalender ist, der mir persönlich die Möglichkeit gibt, die ich haben will. Jemand anders kommt damit vielleicht gar nicht zurecht, weil das viel zu ausführlich für ihn ist und so weiter. Also einfach ein bisschen rumprobieren, offen sein für, für neue Möglichkeiten und dann eben das finden, was einem persönlich ähm, am weitesten bringt und äh, auch einfach mal andere Leute fragen, die vielleicht ähnlich sind wie man selbst, was sie denn benutzen. Und ja, ich denke, das, denk, das ist ein Tipp, der mich persönlich von einem Jahr äh, extrem weitergebracht hätte, wenn ich da nicht selbst drauf warten hätte müssen, um das zu erkennen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Ich meine, wir sind, wie du schon angesprochen hast, dezent unterschiedlich in unserer Tagesplanung und nachdem ich mir diesen äh, Panda-Planner jetzt auch geholt habe und wie gesagt glaube, dass er hinter mir im Paket liegt, ähm, werde ich den mal austesten und werde irgendwann nochmal berichten oder wer das wissen will, soll mir einfach auf Facebook schreiben, dann antworte ich da nochmal, weil das einfach mal in der Podcast-Folge zu erwähnen, dass der toll ist oder so, ist vielleicht ja. nicht das Optimum.
1: Ja, ich hoffe jetzt schon, dass ich halt eine Million Gage dafür kriege an Affiliate, weil, ja, ich meine, habe ich jetzt so viel Werbung dafür gemacht, <lacht> Ja, da muss man bei Panabellen anfragen.
0: <lacht> Ansonsten ähm, da gern einfach mal nachfragen bei mir oder so, weil ich brauche jetzt auch erstmal zwei, drei Wochen, bis ich mich da halbwegs mit akklimatisiert ja, genau. habe, weil das für mich wieder eine ganz neue Art der Struktur ist. Bei mir stehen nämlich Termine nur im Kalender, im iPhone oder im MacBook und ich sehe halt, ah warte, da habe ich Zeit oder da habe ich keine Zeit und ich trage mir auch nicht ein, wann ich meine Aufgaben erledige, sondern da stehen nur Meetings, Telefonate oder kaffee trinken hm. quasi drin also menschliche Termine und ähm, den Rest so Aufgaben erledigen mache ich halt einfach frei Schnauze wann ich gerade Bock habe und wie ich gerade Bock habe also ganz anderes System als bei dir was natürlich auch ganz interessant ist bei mir sind nämlich so vier bis fünf Stunden am Tag mit irgendwelchen Menschen zu verbringen eingetragen und nicht mit irgendwelchen Aufgaben die
1: mich weiterbringen ja, ich denk, die muss ich drum rummachen wenn ich denk, kurz unterbrechen darf da sieht man auch wieder wie unterschiedlich das Ganze eben von Person zu Person und auch von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell ist. Im Prinzip ist es bei dir halt das Wichtige, mit den Leuten zu sprechen, wenn es bei mir eine dringende Sache darstellt. Und vielleicht sind die Aufgaben, die du erledigen musst, bei dir das Dringende, während es bei mir das Wichtige ist. Also das muss man halt immer individuell gucken. Deswegen sage ich einfach für sich persönlich raten, welche Aufgabe ist für mich dringend und wichtig. Das kann einem niemand anders abnehmen. Und ich denke, das ist auch so eine Sache, die man einfach langfristig als Unternehmer oder Selbstständiger, je nachdem, wo man eben hin will, so schnell wie möglich lernen muss, um voranzukommen.
0: Nee, nee, ganz anders. Es gibt in Nürnberg einfach nur nicht genug coole Leute, mit denen man sich unterhalten möchte. Ja, Deswegen. Da gibt es sicherlich genug, aber ich kenne halt nicht genug davon. <lacht> ja,
1: aber gut. Alles besser.
0: Ähm, jetzt will ich einfach nochmal so den Switch machen, weil jetzt haben wir viel über Produktivität und Zeitmanagement gesprochen, aber... Jetzt will ich nochmal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Wie hat das denn alles angefangen, dass du dich für diese unternehmerische Seite interessiert hast? Oder Solopreneur mhm. oder Selbstständigkeit? Wie auch immer du es
1: möchtest. Wo mhm. hat das angefangen? Also ich habe nach der Schule nicht so recht gewusst, was ich machen will. Also ich habe 2013 Abi gemacht. Mein Vater ist Polizist, muss ich dazu sagen. Deswegen dachte ich mir, okay, dann mache ich vielleicht mal dasselbe wie er. Könnte ja was sein. Habe dann relativ schnell gemerkt, so nach einem halben Jahr, ich glaube sieben Monate waren es, dass es eben nicht meine Richtung ist, habe dann die Ausbildung dort abgebrochen und habe angefangen Jura zu studieren, einfach nur als Übergangszeit um äh, so schnell wie möglich ans Kindergeld wieder ranzukommen das sollte jetzt vielleicht der Finanzbeamte nicht hören, aber egal ähm, während der Zeit des Jurastudiums habe ich dann angefangen, schon ein bisschen so in die Richtung zu gehen, ohne aber langfristig zu planen, dass ich jetzt Unternehmer werden will oder selbstständig werden will. Ich habe damals Ernährungspläne geschrieben für Bekannte meiner Mutter, weil die immer wieder auf mich zugekommen sind. Oh, wie macht man das mit dem Abnehmen und so weiter, weil meine Eltern recht gut abgenommen haben. Und dann hatte ich da mein erstes kleines Unternehmen, aber jetzt nichts Ernstzunehmendes. Dann habe ich ein halbes Jahr nach der Kündigung bei der Polizei angefangen, Werkstofftechnik zu studieren. Das, was ich jetzt aktuell gerade beende. Und war damit eigentlich auch so ein Jahr, anderthalb recht zufrieden, es hat mir viel Spaß gemacht, es war eine analytische Sache, in der ich immer recht gut war, nicht zu so 100% gut, wie ich nachher feststellen musste, sondern eher ähm, überdurchschnittlich gut, aber jetzt nicht immer unter den besten 2-3%, sage ich mal. Ähm, und es war jetzt auch nie so, dass mich das komplett erfüllt hatte, irgendwelche Watteaufgaben zu berechnen oder irgendwelche, irgendwelche Werkstoffe auszulegen oder ähnliches. Und dann ähm, habe ich mir einfach ein bisschen, weil es mich im Studium gelangweilt hat, weil ich schon immer jemand war, der relativ schnell Aufgaben erledigt hat und dann in seiner Freizeit eben Langeweile hatte, habe ich mich ein bisschen umgeguckt, was ich machen kann. Und dann bin ich bei uns an der Uni äh, zu so einem äh, Studentenverein gekommen. Das war eine studentische Unternehmensberatung, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist ja die Richtung was, eher vielleicht ein bisschen in das in das Ganze, ähm, ja, wirtschaftliche noch rein mit der Ingenieursausbildung, dass man einfach so breit wie möglich aufgestellt ist und dann möglicherweise dort seine, seine Zukunft in der Unternehmensberatung finden kann. Und dann bin ich über Johannes, habe ich vorhin schon erwähnt, zu einem Buch gekommen, das heißt The Millionaire Fastlane. Das habe ich dann gelesen, während ich dort meine, meine verschiedenen Projekte gemacht habe und auch Uniklosungen geschrieben habe. Und es hat echt so ein Mindset-Switch bei mir ausgelöst, dass ich festgestellt habe, dass ich schon immer so ein kleines Autoritätsproblem hatte, dass ich sagen kann, ich habe ungern jemanden, der mir irgendwas erzählt, was ich zu tun habe, vor allem, wenn derjenige das noch schlechter kann als ich, und gleichzeitig eben auch die Möglichkeiten, die einem sich da lang, ja, langfristig bieten. Das Ganze dann noch in Kombination mit der Feststellung, dass ich nicht der 100 typ bin, sondern eher jemand, der sich unfassbar schnell in 80 der Sachen einarbeiten kann, aber dann nie so zur absoluten Perfektion kommt, ähm, hat sich dann ergeben, dass es das als Unternehmer vielleicht eher das Richtige ist, weil man sich dort langfristig breiter aufstellen kann als, als Angestellter, weil ich kann ja sowohl ein Unternehmen haben als FBA-Seller, nebenbei vielleicht als FBA oder Amazon-Consultant und vielleicht noch was komplett anderes, lass mich lass mich was erfinden, irgendwie Immobilienentwicklung oder sonst wie was. Und dieser Mindset-Switch hat dann bei mir im Prinzip ausgelöst, dass ich mich ein bisschen mehr in die Richtung dann auch fokussiert habe und interessiert habe und dann auch relativ schnell eben mit Amazon angefangen habe, mich zu informieren, die ersten Produkte zu bestellen beziehungsweise Samples zu bestellen, einfach weil es das Naheliegendste war, da aus meinem Freundeskreis im Prinzip nicht so viele als Unternehmer tätig waren und selbstständig tätig waren, sondern Johannes so der, so der eine große war in meinem Bekanntenkreis und dementsprechend habe ich mich dann einfach auch in dieselbe Richtung entwickelt wie er und bin jetzt damit auch eigentlich extrem zufrieden, dass es der richtige Schritt in die, in die Richtung war. Jetzt mittlerweile ist es natürlich so, dass ich 100 Prozent hinter der Entscheidung stehe. Also für mich gäbe es überhaupt keine Alternative mehr zum Thema Unternehmer sein oder selbstständig sein, weil ich mich einfach nicht langfristig an eine einzigen Arbeitgeber binden möchte, sondern eben, wie ich schon gesagt habe, so breit aufgestellt sein möchte. Aber ja, das war ein bisschen so der Werdegang. Ich sehe schon, ich habe schon wieder viel zu viel geredet.
0: Ja. Es gibt nicht viel zu viel. <lacht> Stories sind immer interessant. Mach dir da mal keine Sorgen. Ähm, was haben deine Eltern dazu gesagt? Weil du hast gesagt, dein Dad ist Polizist und du hast anfangs überlegt oder warst kurz in derselben Richtung, was ich vorher übrigens noch nicht wusste. Ja. Ähm, schau, Aha. So lerne ich auch dazu.
1: Freunde lerne ich kennen, das ist traurig
0: eigentlich, dass ich sowas nicht gefragt habe. Nee, aber ähm, was haben deine Eltern dazu ähm, gesagt? Zur
1: Kündigung bei der Polizei, äh, mein Vater war eigentlich recht happy, weil der ist jetzt drei, vier, fünf Jahre vor seiner Pension und ist der Meinung, dass man heutzutage als Polizist nicht mehr so ein schönes Leben hat, wie er es vielleicht gehabt hat, einfach dadurch, dass sich auch bei uns im Staat ein bisschen was verändert und das Ganze alles ein bisschen liberaler in Deutschland wird, man vielleicht nicht mehr so diesen diesen ehrfürchtigen Respekt vor der Polizei hat, wie es früher war. Und da war er der Meinung, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass ich mir was anderes suche. Als ich dann aber gesagt habe, ja, Jura ist auch nichts und ich mache jetzt Werkstofftechnik, da war schon ein bisschen so die Zweifel, okay, was macht er jetzt da wieder? Ist das, ist das so clever? Und, und was sollen wir jetzt dann irgendwie den Bekannten erzählen? Aber er haben mich immer machen lassen, weil sie, glaube ich, der Meinung waren, dass ich schon langfristig meinen Weg finden werde. Und jetzt bei der, bei der Unternehmensrichtung war es anfangs so, dass sie natürlich kritisch waren. Ich meine, meine Eltern sind jetzt nicht die Mega-Internet-Cracks, also die haben beide ein Smartphone, können es auch gut bedienen, sind auf Social Media unterwegs, aber die haben jetzt einfach nicht so diese Dimensionen im Kopf, wie es vielleicht bei uns der Fall ist und konnten sich nicht vorstellen, dass man eben mit einem Amazon-Produkt, das es schon gibt, eben langfristig Erfolg haben kann ähm, und waren dann dementsprechend anfangs ein bisschen am Zweifeln. Aber ich habe mich davon auch nicht abbringen lassen, habe dann einfach mein Ding durchgezogen und jetzt im Prinzip fragen sie mich jeden Tag, wie es läuft und sind Feuer und Flamme für, das ganze, für die ganze Sache und unterstützen mich da auch komplett. Ähm, dementsprechend denke ich immer, dass es eine Frage ist, wie man es erstens verkauft, äh, den Eltern zum Beispiel gegenüber und zweitens natürlich auch, wie sehr und man dann dafür arbeitet. Die haben halt auch gesehen, ich mache nebenbei noch zwei Jobs, mache meine, meine, meine Bachelorarbeit wichtig, was ihnen auch extrem wichtig ist, dass ich da eben langfristig dann meinen Abschluss noch habe, um irgendwie dieses dieses äh, deutsche Sicherheitsbedürfnis ein bisschen zu erfüllen. Und ja, hauptsächlich eigentlich mein Amazon-Business und dementsprechend sind wir, ja, glaube ich, auch ziemlich stolz, dass ich das alles nebenbei oder nebeneinander managen kann und sind da mittlerweile große Fans der ganzen Selbstständigkeitsrichtung. Anfangs, wie aber erwähnt, war es schon ein bisschen kritisch, vor allem durch das viele Hin- und Herwechseln eben.
0: Okay. Ähm, ja, aber ich glaube, das kennen ja viele, die jetzt so in dem Alter sind, sogar ganz ganz gut. Also ich meine, ich habe meinen ersten Studiengang nach vier ja. oder sechs Wochen schon wieder aufgehört. Ja. Äh, das, hat, das spricht natürlich auch für mein Durchhaltevermögen nee. bei Sachen, die mir gar ja, genau, keinen Spaß genau. machen. wo ich Die mir sagen, keinen Spaß machen. Kein,
1: das macht dann auch keinen Sinn,
0: langfristig. Ja, das ist halt kein kein Einfluss ja. auf mein Ziel am Ende. Ähm, hingegen ja. sieht man dann beim Podcast... Ähm, ja, der läuft jetzt seit zehn oder elf Monaten konsequent, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also es ist immer ein bisschen abhängig. Aber ich glaube, viele kennen das, dass sie halt zügig merken, oh, das war doch nicht das Richtige und ähm, da wieder rausgehen. Und die Eltern verstehen es dann aber oftmals nicht so ganz oder wollen es nicht unbedingt verstehen, dass das jetzt der richtige ja. Schritt für einen selbst ist, weil es aussieht wie ein Rückschritt. Und Rückschritte werden ja bei uns nicht so ja, ganz das anerkannt. Das, das sieht ja aus, als ob man nicht als ob man nicht irgendwie erwachsen genug gewesen wäre, um selbst seine Entscheidung zu treffen. Ähm, da würde ich mich auf jeden Fall, wenn da jetzt jemand zuhört und in der Situation ist, nicht von abbringen lassen. Ähm, ich würde selbst entscheiden, wo ich hin will. Also ich würde mir da von Eltern nicht zu viel einreden lassen, weil es einfach extrem ja, schwierig ist, wenn du dir einreden lässt, was du zu tun hast und was nicht oder wo du jetzt wechseln darfst oder nicht. Ich kenne auch Leute, die das genau so haben und nur studieren, weil ihre Eltern das wollen und selber eigentlich gar keinen Bock haben auf den Studiengang. Ähm, da wird es dann langsam ja. schwierig. Da solltest du dir eher Gedanken machen, ähm, aus, dem also aus dem Englischen übersetzt quasi von Gary Vaynerchuk. Ähm, lieber hast du jetzt eine stressige Situation mit deinen Eltern, die jetzt ein Jahr dauert, anstatt irgendwann später sie zu verteufeln, dass du diese Situation nicht wahrgenommen hast und angenommen hast und dann 20 Jahre gar nicht mehr mit ihnen sprichst. Und dann äh, lieber, lieber bist du jetzt ein bisschen im Clinch und sprichst da mit ihnen Klartext, was du möchtest. Und dann werden sie dir schon ihre Meinung erzählen, sie werden es verstehen... und werden sehen, es wird funktionieren... wenn du auch dran bleibst und das wirklich das ist, was du willst. Also nur so kleiner Denkanstoß an der Stelle.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Ich habe es zum Beispiel auch in der Uni... einfach dadurch, dass man ja doch ins Gespräch... auch mit seinen, seinen Kollegen dort kommt... dass da immer nachgefragt wird... und alle sagen, es klappt nicht... und wie soll das funktionieren... und du hast doch gar kein BWL-Studium und lauter solche Sachen... und da muss man dann einfach... erstens ein bisschen die Scheuklappen aufsetzen um sich nicht von dieser Negativität so runterziehen zu lassen. Und zweitens äh, auch einfach ein bisschen egoistisch sein, weil im Prinzip lebt niemand anders dein Leben, sondern nur du selbst. Und wenn du in 20 Jahren zurückschaust und dir dann denkst, boah, fuck, hätte ich nur das gemacht, das ist, glaube ich, mit das schlimmste Gefühl, was es so gibt. Meine Mutter hat immer gesagt, jetzt ähm, also finde ich den Wortlaut nicht so ganz genau, ähm, hätte ich nur, ist scheiße, hat sie, glaube ich, immer gesagt. Also im Prinzip das auch, was Gary Vee sagt, dieses... Regretten von Entscheidungen, die man nicht getroffen hat, weil man nicht mutig genug war oder nicht stressresistent genug oder schon fast streitsüchtig genug war, das ist mit das schlimmste Gefühl, denke ich, was man langfristig haben kann, so eine verpasste Chance, die man nicht wahrgenommen hat, weil man selbst einfach nicht mutig genug war, um das Ganze durchzuziehen und das ist auch das, was ich mir geschworen habe, dass ich das auf gar keinen Fall irgendwann mal mehr haben will, das hatte ich schon viel zu oft in meinem Leben und so im Nachhinein betrachtet ist das eigentlich echt das, was wehtut. Nicht mal die Aufgaben, die man angefangen hat und dann damit gescheitert ist, sondern eigentlich eher die Sachen, die man nicht versucht hat. Ich glaube, das ist auch das, was ja alle bekannten Größen des Unternehmertums sagen. Ob es jetzt ein Steve Jobs ist oder ein Bill Gates, ich denke, die sagen alle das Gleiche. Und irgendwie muss ja dann auch ein Kernwahrheit darin liegen.
0: Ja, wie machst du das denn dann? Weil wenn du jetzt drei oder vier Projekte schon hast und überlegst, boah, hier ist noch eine Chance, nimmst du dir dann ein fünftes Projekt, sortierst du ein anderes aus, wartest du, bis das der richtige Zeitpunkt ist, der ja offiziell nie ist, wie machst du das?
1: Ja, ich bin relativ schnell immer damit, Sachen anzufangen. Das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen ein Problem. Also ich habe nie die, so ein Motivationsloch, dass ich keine Lust habe, was zu starten oder keine Motivation finde, eine neue Sache anzufangen, sondern eher immer andersrum. Ich fange zu schnell zu viele Dinge auf einmal an und dementsprechend habe ich jetzt in meinem Bekanntenkreis schon, oder in meinem Freundeskreis, verschiedene Leute aktiviert, zum Beispiel auch dich, um mir einfach immer ein bisschen ähm, den Kopf zu waschen, wenn ich wieder mit irgendeiner spontan neuen Idee auf jemanden zukomme. Weil ich erzähle auch immer relativ schnell von neuen Projekten, allen Bekannten, um ein bisschen so externen Druck aufzubauen, damit man es dann auch durchzieht. Und dementsprechend habe ich mir jetzt da so einen kleinen Verteidigungsmechanismus aufgebaut, der mich einfach davon abhält, so komplett aus Lust und Laune irgendwelche neuen Dinge anzufachen, obwohl es kompletter Quatsch ist und eigentlich genug in der Pipeline sich befindet, um mich selbst voranzubringen. Und ja, ich bin ein großer Fan mittlerweile, einfach sich auf wenige Dinge zu fokussieren, die aber auch durchzuziehen. Und das hat sich auch herausgestellt, dass es einfach deutlich mehr bringt, als wenn man zu viele kleine Sachen auf einmal macht, weil dann zieht man im Endeffekt nichts durch. Also vielleicht die genaue Strategie, nach der du gefragt hast, ist wirklich von Anfang an, irgendwie seine Freunde mit einzuweihen in irgendeine neue Idee. Jetzt, wenn es eine super, super geheime Sache ist, ist natürlich schwer möglich, aber ähm, irgendwie versuchen, seine Freunde und Bekannten mit einzuziehen und dann vielleicht sich da, wenn man eher so der Typ ist wie ich, dass man neue Dinge zu schnell anfängt, so eine Art Verteidigungsmechanismus aufbauen, die einem da ein bisschen ins Gewissen reden und sagen, hey, wirst du vielleicht nicht mal erst das andere fertig machen und dann kommt man ein bisschen ins Grübeln. Und bei so neuen Ideen, vielleicht auch erstmal ein, zwei Nächte drüber schlafen, bevor man dann gleich sich in ja, ins Abenteuer stürzt.
0: Okay, dann sind wir da ziemlich ähnlich. Ich erzähle nämlich auch immer jedem, äh, was ich so vorhabe und teilweise ja, ja. auch im Podcast, einfach um Feedback zu bekommen oder um das, um mich da wirklich zu committen und das ist schön. Das eine oder andere Mal habe ich es dann nicht durchgezogen, weil ich gesehen habe, okay, das ist nicht das Richtige. Ähm, ist auch ganz interessant, wenn jemand den Podcast hört und sich denkt, was ist eigentlich aus der Idee geworden, dann muss ich immer sagen, oh, die habe ich schon wieder verworfen, die ist dann am Ende doch nicht so gut gewesen, wie ich es anfangs gedacht habe, aber da kann ich auch ganz offen zustehen, dass ich natürlich nicht alles umsetze, was ich sage, weil ich merke dann irgendwie aus einer anderen Perspektive betrachtet ist das vielleicht vollkommener Blödsinn und ähm, da muss man sich dann auch selbst eingestehen, egal wo du dich committed hast, wenn du sagst, hey, das ist nicht das Richtige, ich habe das erst anders gesehen, habe jetzt eine neue Perspektive, dann sag halt, nee, ich mache es doch nicht und ähm, Finde ich jetzt persönlich auch nicht schlimm, aber auch da sind viele Leute dabei, die sagen, oh, ich habe aber doch dem versprochen, dass ich das und das mache. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig bei vielen, glaube ich.
1: Ja, da stimme ich dir komplett zu, aber da auch wieder egoistisch sein und auch mal einen Fehler zugeben können, ich denke, das ist auch eine Eigenschaft, die als Unternehmer einfach wichtig ist, dass man sich selbst einen Fehler zugestehen kann, den man gemacht hat, einfach um den in Zukunft nicht mehr zu machen ähm, und dementsprechend, ist es, finde ich, auch gar nicht schlimm. Das ist halt in Deutschland ein bisschen so, dass man immer für Sachen, bei denen man gescheitert ist oder irgendwelche Unternehmungen, bei denen man vielleicht nicht so 100% den Erfolg gehabt hat, den man sich versprochen hat, immer gleich verurteilt wird. Während in anderen Ländern, vor allem in, zum Beispiel in den USA, das halt sogar noch gefeiert wird, wenn jemand was Neues versucht und damit scheitert und sich aber nicht davon abbringen lässt. Also ich glaube, da tut man sich hier einfach durch die Erziehung und durch das Aufwachsen, vielleicht mit diesem Mindset, auch ein bisschen schwerer als jetzt in anderen Ländern. Aber wenn man das weiß, dann ja, kann man sich da dementsprechend seinen Kreis aufbauen, der dann wieder vorwärts pusht. Und langfristig, denke ich, sollte es überhaupt kein Problem sein, mit solchen Dingen umgehen zu können.
0: ja Drei Fragen habe ich noch an dich. Die erste Frage ist was motiviert dich jeden Tag aufzustehen und das durchzuziehen, weil ich weiß, dass du nicht jeden Tag irgendwie acht Stunden schläfst und dann mega fit bist, wenn du aufstehst, aber du stehst trotzdem auf. Ähm, da kann ich mir auch nochmal was abschauen. Was motiviert dich jeden Tag?
1: Ich habe auf mein Whiteboard mir meinen Purpose geschrieben, beziehungsweise sogar wieso stehe ich täglich aufgeschrieben. Und es sind mehrere Dinge. Zum einen, weil ich einfach als Person und Mensch langfristig eine gewisse Freiheit haben möchte. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man so eine unfassbare Abhängigkeit hat und sich immer denkt, oh Mann, jetzt muss ich in die Arbeit, damit ich irgendwie mir morgen was zum Essen kaufen kann. Dementsprechend ist das eine Sache, ähm, wo ich sage, das motiviert mich extrem, langfristig einfach eine gewisse Freiheit erlangt zu haben. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, Netzwerk, Sonne und Laptop-Business. Ich finde Regen und Winter extrem ätzend, vor allem hier in Deutschland, wenn es die ganze Zeit wirklich schüttet und man so einen Mattschnee hat, das finde ich zum Kotzen. Dementsprechend will ich langfristig einfach eine Arbeit haben, bei der ich ortsunabhängig arbeiten kann, auch wenn das immer so, so abgedroschen schon klingt, dieses digitale Nomadentum oder ortsunabhängige Freiheit und Business und was weiß ich was. Aber das ist, glaube ich, wirklich, was mich persönlich glücklich macht, wenn ich auch einfach mal in eine andere Stadt fahren kann, so wie wir es jetzt geplant hatten für zwei Tage oder drei Tage, ähm, oder auch mal einfach in ein anderes Land fahren kann und da irgendwo in der Sonne arbeiten kann. Und das ist auch was, was mich einfach extrem voranbringt. Und dann noch ein dritter Punkt, ähm, langfristig habe ich einfach vor, meine kreativen Ideen auszuleben. Also ich bin ein extrem kreativer Kopf, mir kommen ständig irgendwie neue Sachen in den Schädel, wo ich mir sagen könnte, okay, da könnte ich jetzt auch wieder was starten. Aber wenn man halt einfach in so einer 40-Stunden-Woche gefangen ist, dann hat man nicht jederzeit die Möglichkeit, das anzufangen, weil man einfach seine Verpflichtungen hat. Und dementsprechend ist das auch was, was mich motiviert, ähm, jetzt einfach ein bisschen äh, ja, den sauren Apfel zu essen oder den sauren Apfel zu beißen, durchzuziehen, vielleicht auch mal weniger zu schlafen, um dann langfristig einfach die Freiheit zu haben, ähm, da in seiner Ideenentwicklung und Freizeitgestaltung und in seinem, in seinem täglichen Arbeitsleben einfach ein bisschen freier zu sein, als man das vielleicht aktuell ist.
0: Was waren bisher die größten Hürden auf dem Weg Richtung dieser Ziele?
1: Die größte Hürde war, denke ich, diese dieses Ziel überhaupt festzulegen. Also ich habe relativ lange gebraucht, um zu wissen, wieso ich das Ganze überhaupt mache. Anfangs war es zu 100% ein finanzieller Aspekt, muss ich ehrlich sagen, dass ich mir einfach gedacht habe, vor allem auch nach diesem millionär fastlane im Buch, weil es geht schon ein bisschen in die Richtung, dass er sagt, ja, nur so kann man reich werden und so weiter, dass ich das wirklich nur aus rein finanziellen Aspekt betrachtet habe. Das war eine große Hürde, dann überhaupt mal diesen Purpose zu finden, wieso ich es mache, was ich jetzt gerade erzähle, eben diese Freiheit und so weiter, die man ausleben will. Ein anderer, eine andere große Hürde war, ähm, speziell beim FBA-Business, dass ich schon mal bei einer Produktbestellung war, schon mal eine relativ große Summe Geld nach China überwiesen hatte, um dann festzustellen, dass da zwei Konkurrenten reingekommen sind, wovon ich einen noch entfernt kannte und das Ganze komplett abblasen musste. Das waren im Prinzip 300er Arbeit inklusive Messebesuch und ähnlichen Dingen, die komplett umsonst waren, mö möchte man meinen. Aber im Nachhinein betrachtet halt auch wieder viele Dinge gelernt, dementsprechend jetzt deutlich schneller in den Sachen, die man macht. Aber ja, das würde ich sagen, waren so die zwei größten Dinge, die mir jetzt in kurzer oder in letzter Vergangenheit einfallen, die da ja, schwer zu überwinden waren und wo ich dann auch einiges an Willenskraft gebraucht habe, um wieder weitermachen zu können. Und es gibt bestimmt noch zig, zig mehr Sachen die irgendwie länger in der Vergangenheit zurückliegen, irgendwie Freunde überzeugen, Familie überzeugen und alles solche Sachen, aber die habe ich jetzt spontan gar nicht mehr abrufbar, weil es einfach jeden Tag wieder eine Herausforderung ist, aufzustehen, wie du auch schon gesagt hast, und einfach sein Ding zu machen, aber meiner Meinung nach ist es das auf jeden Fall wert. So, jetzt ist, glaube ich, die Verbindung weg. Oder ich höre dich nicht mehr. Ich hatte mein Mikro auf aus, verdammt. Ah, jetzt, okay.
0: Ähm, was ich gefragt hatte war, ähm, du hast die ganze Zeit schon... Millionär Fastlane angesprochen. War das das Buch, das sich am meisten geprägt hat oder gab es da noch was anderes, was wir jetzt noch nicht gehört haben?
1: In Sachen Business war das, das, was mich am meisten geprägt hat. Mag aber auch daran liegen, dass das das erste Businessbuch war, was ich überhaupt gelesen habe, in die Richtung Selbstständigkeit. Also ich habe ähm, noch ein anderes Buch, was mich stark geprägt hat. Das war äh, Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People. Das war insbesondere aufs Soziale und aufs Empathische hinbezogen wirklich mein Nummer-eins-Tipp, den ich bisher immer noch habe. Also es steht auch immer noch auf, auf Platz Nummer eins, weil es das, das erste äh, Self-Development-Buch war, das ich jemals gelesen habe. Und dementsprechend finde ich es auch wahrscheinlich noch so gut. Ähm, dann eben Millionaire Fastlane. Und was ich auch noch extrem gut fand, war, hast du auch schon mal drüber geredet, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrrad, Obwohl mich das jetzt aktuell noch gar nicht so betrifft, aber... Ich habe es trotzdem gelesen, um einfach so für die Zukunft schon mal den Blick geöffnet zu haben und eventuellen Problemen, in die man reinrennen könnte, dann einfach so früh wie möglich aus dem Weg zu gehen. Das waren so drei Bücher, wo ich sagen würde, bei denen hat es auf jeden Fall Klick gemacht.
0: Da freue ich mich ja, dass der Stefan da mit gelandet ist, weil ja, das haben Fall. wir nämlich angefangen, <lacht> im Auto zu Entrepreneur ja, ja, genau. University zu hören. Und genau. das heißt, es hat doch noch irgendwie da was zum Denken angeregt. Sehr geil. Deswegen stand es auch vorgestern im Schrank, als ich bei dir war. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Lukas, ich will mich hier herzlich bedanken für deine Zeit, für die Infos, für die Insights, auch vor allem Produktivität und Zeitmanagement. Und würde dir jetzt nochmal das letzte Wort überlassen mit der Frage zusätzlich, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, vielen Dank, Fabi, erstmal für die Zeit. Wie du weißt, rede ich sehr gerne über meine Reise als, als äh, Jungunternehmer. Dementsprechend äh, finde ich das eine sehr angenehme Sache hier mit dem Podcast. Ich kann einen Podcast ähm, empfehlen. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine, eine richtig coole Sache hier. Ähm, meine Tipps an die Community inklusive, wie man mich erreichen kann. Ähm, ja, lernt euch selbst kennen. Ähm, macht vielleicht mal den ein oder anderen Persönlichkeitstest äh, online oder Irgendwo anders, redet mit Freunden, wie sie euch einschätzen und lernt euch selbst am besten kennen und entscheidet dann, wie ihr euch selbst am besten pushen könnt, welche Organisationsstruktur für euch am besten ist, welche Unternehmensrichtung für euch am besten ist. Immer in Abklang oder in Einklang mit dessen, wie ihr selbst seid und wie ihr euch selbst seht und was ihr gerne machen würdet. Lasst euch nicht von irgendjemand in irgendwas reinpressen, wo ihr gar nicht seid. Ich zum Beispiel habe mich viel zu lange in dieses Ingenieursdasein reinpressen lassen, obwohl ich einfach nicht so der 100%-Typ bin, was man da aber sein muss. Und dementsprechend ähm, ja, finde ich es wichtig, dass man sich da befreit, sich selbst kennenlernt. Und ich denke, das ist auch einfach eine Sache, die einen persönlich, aber auch zwischenmenschlich wirklich langfristig extrem weiterbringt und ja, eine extrem, extrem wichtige Kompetenz ist, die man eben haben muss. Wie kann man mit mir in Kontakt treten? Ja, zu meinem Facebook, ich heiße Lukas Bayer, einfach auf Facebook, Lukas mit C, Bayer mit EI, aber ich denke, das sieht ja dann auch im Podcast-Titel irgendwie und Instagram habe ich auch, da heiße ich, ganz, ganz wichtig, äh, L, also wirklich nur das L der Buchstabe und dann Bayer. Ich selbst. mich verlinken, ja, da hatte ich auch mal so meine selbstverliebte Phase, als ich das gemacht habe, war auch ganz lustig, da hat sich dementsprechend nicht mehr geändert und da kann man mir auch ganz gern schreiben, ja.
0: Jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen. Und zwar ja, hast du gesagt, sich selbst kennenlernen. Welche Fragen gehören für dich dazu? Also was sind die essentiellsten Dinge, die man für sich klären soll, um sich auch wirklich selbst zu kennen?
1: Ja, zum einen eben der Purpose. Da hat Alex Fischer, der, der Immobilientyp, mal auf diesem, auf diesem Konferenz, auf der wir zusammen waren, eben davon gesprochen, dass dieser Purpose, was macht mich wirklich langfristig glücklich, extrem wichtig ist. Ich denke, das ist was, was jeder für sich selbst festlegen sollte, wo man hin will. Weil ohne Ziel macht es überhaupt keinen Sinn, in irgendeine Richtung zu rennen. Und dann hm, habe ich noch beim Level-Up-Podcast vom Lukas Manko und dem Johannes Ungerer, den ich höre, vielleicht auch für alle Leute, die irgendwie FBA machen, Begriff von einem Persönlichkeitstest äh, was mitbekommen, der eben vier Typen unterscheidet. Das ist zum einen Dynamo Genius, Blaze Genius, Speed Genius und dann noch einer, den ich mir immer nicht merken kann. Und das gibt es auch relativ, on, äh, relativ einfach online zugänglich. Und das, denke ich, definiert ein bisschen so die Unternehmerrichtung, in die man gehen kann oder in die man gehen sollte, weil wenn ich jetzt nicht gern mit Menschen rede, ist es vielleicht der falsche Weg, wenn ich einen Podcast mache oder als Unternehmensberater arbeite, dann soll ich mich vielleicht lieber irgendwie mit Big Data oder vielleicht auch Amazon FBA beschäftigen, wobei ich persönlich jetzt jemand bin, der gerne mit Menschen rede, aber ich habe da trotzdem irgendwie meine Stärken gefunden. Oder wenn ich jemand bin, der ja, extrem gern mit Zahlen arbeitet, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige, wenn ich jetzt Public Speaker werden will äh, professionell einfach ein bisschen sich kennenlernen und sagen, okay, ich bin der Typ und dementsprechend fokussiere ich mich auch auf meine Stärken und versuche nicht immer diese Schwächen auszugleichen. Da muss ich mich jetzt noch kurz drüber aufregen, weil das wirklich was, was mir in Deutschland so richtig auf die Nüsse geht, dass bei uns immer darauf ausgegangen wird, dass man seine Schwächen ausgleicht, obwohl es ein totaler Unfug ist. Ich meine, das gerade macht uns als Menschen ja so einzigartig, wie wir sind, dass jeder seine Stärken hat, dass jeder spezialisiert ist und das macht, was er kann. Und nicht, dass alle irgendwie gleich sein müssen, so ein Einheitsbrei und dass jeder alles können muss, weil das geht halt einfach nicht. Ich kann nicht Raketenwissenschaftler sein und gleichzeitig irgendwie unfassbar gute Facebook-Ads gestalten. Das passt halt einfach nicht zusammen. Und das ist auch noch eine Sache, die ich ganz gerne mitgeben würde, dass man sich halt einfach wirklich auf seine Stärken fokussiert. Ich kann halt gut viele Dinge auf einmal machen, aber nichts zu 100 Prozent. Und das weiß ich auch und dementsprechend verhalte ich mich auch. Also das äh, würde ich ganz gern noch den Leuten vielleicht irgendwie mitgeben, dass man darauf achtet, wie man selbst ist und dass man an seinen Stärken arbeitet, nicht immer an seinen Schwächen.
0: Das nehme ich doch mal als Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Lukas. Ich wünsche allen da draußen noch einen schönen Tag. Dir, Lukas, natürlich auch. Und wer mehr von Lukas hören will, äh, muss ihn natürlich anschreiben und in irgendwelche Interviews bewegen oder irgendwie genau. selbst dazu antreiben, dass er irgendwas macht. So ein Podcast-Projekt oder so, schade ihm bestimmt auch nicht und einfach mal nerven, wenn ihr mehr von ihm hören wollt und alles alles was wir besprochen haben findet ihr in den Show Notes, alle Links, alle ähm, ja den, den Persönlichkeitstest etc. findet ihr alles in den Show Notes und dann sehen wir uns, nein hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin euer Fabian, ciao ciao.